0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute gibt es was zu feiern. Ich habe nämlich heute früh meine ganz eigene Website zu Zero Waste Your Life gelauncht. Auf www.zerowasteyourlife.de kannst du ab sofort nachlesen, was ich so treibe und mich für Kooperationen buchen. Ich biete Workshops für private Gruppen und Schulklassen an, Organisiere Projekttage und berate dich, wenn du deine Großveranstaltung nachhaltiger und noch spaßiger gestalten möchtest. Außerdem gibt es einmal pro Woche einen Blogpost mit weiteren Zero-Waste-Tipps. Ich freue mich, wenn du mal auf der Seite vorbeischaust und mir auch bei Facebook einen Like dalässt. So, Ende des Werbeblogs. Ich freue mich so über diesen nächsten Meilenstein. Das wollte geteilt werden. Jetzt geht es inhaltlich weiter mit dem letzten Teil der Serie zu den 5 R des Zero Waste Lifestyles. Nach Refuse, Reduce, Reuse und Recycle komme ich heute zu ROT, auf Deutsch Kompostieren. Wenn ich erzähle, dass ich keinen Abfall produziere, werde ich auch gefragt, auch kein Bioabfall? Wie geht das? Tatsächlich ist Biomaterial allerdings meine größte Abfallquelle, wenn man Obst- und Gemüseschein überhaupt als Abfall bezeichnen möchte. Ich differenziere für mich selbst zwischen organischem Bioabfall und Plastik oder Restmüll, der unter Energieaufwand aufbereitet werden muss. Aktuell schmeiße ich meinen Biomüll noch in die Biotonne, sodass daraus Biogas gewonnen werden kann. Und was ihr sonst so mit eurem Biomüll anstellen könnt, das verrate ich in der heutigen Folge. Die wohl bekannteste und älteste Art, Bioabfall wieder dem Kreislauf zuzuführen, ist ein Komposthaufen im Garten. Bioabfälle drauf, abwarten und super gute nährstoffreiche Erde auf den Acker schmeißen. Ganz einfach. Ich war offenbar schon als Kind ein kleiner Öko und fand den Komposthaufen bei meiner Oma im Garten immer super spannend. Vor allem fand ich total cool, ihn regelmäßig anzusehen und zu beobachten, wie aus Rasenschnitt und Apfelschalen im Laufe der Woche Erde wurde. Wer keinen Garten hat, kann sich eine Wurmkiste zulegen. Das ist im Grunde ein kleiner Indoor-Kompost. Dafür besorgst du dir zunächst eine Holzkiste und dann... Online oder von anderen Wurmkistenbesitzerinnen eine Startwurmpopulation. Die Würmer machen dann in der Kiste das, was sie zusammen mit Mikroorganismen auch auf dem Kompost im Garten tun. Nämlich die Bioabfälle zersetzen. Das Coole daran ist, es stinkt nicht. Während der Bio einmal in der Küche, während er darauf wartet runtergebracht zu werden, ja schon recht schnell müffelt, sorgen die Würmer dafür, dass es lediglich angenehm erdig so ein klein bisschen nach Waldboden riecht. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann google mal Wilmer Wurmkiste. Auf der Seite gibt es ganz viele Anleitungen und Antworten auf all deine weiteren Fragen. Ich persönlich finde die Idee einer Wurmkiste schon seit langem super interessant und werde mir auf jeden Fall, sobald ich meine Wohnung in Berlin im April bezogen habe, meine eigene Wurmkiste zulegen. Wer teilt dann seine Wurmpopulation mit mir? Wenn du keine Haustiere halten möchtest, dann ist ein Bokashi-Bin vielleicht besser für dich. Der Bokashi-Bin ist das japanische Äquivalent zum Kompost und funktioniert etwas anders. Ein Vorteil von Bokashi-Bins, auf den Kompost und in die Wurmkiste sollen keine Zitrusfrüchte, weil sie lange brauchen, um zersetzt zu werden, und auch keine gekochten Lebensmittel oder Eier, weil sie aufgrund der Feuchtigkeit zu schnell schimmeln würden. In Bokashi-Bins darf alles rein. Ein Nachteil, die Eimer sind aus Plastik, sollten aber lange halten, und du musst regelmäßig Ferment nachkaufen. Das gibt es allerdings, wie ich recherchiert habe, auch in Papierverpackung. So, wie funktioniert denn das Ganze nun? In den Bokashi-Bin schmeißt du einfach deine Bioabfälle und fügst dann mit einem meist trockenen Ferment effektive Mikroorganismen hinzu, die den Job der Würmer übernehmen. Ich bin nicht so mega bioversiert, dass ich das jetzt ultra ausführlich erklären könnte. Fakt ist aber, das Ferment und die Mikroorganismen zersetzen die organischen Abfälle und nach mehreren Tagen oder wenigen Wochen kannst du unten am Zapfhahn des Bins hochkonzentrierten Flüssigdünger abzapfen. Auch praktisch. Für welche Art der Kompostierung du dich auch entscheidest, wichtig ist, Tu es bitte, wenn möglich. Denn nur auf diese Weise schließt du den Biokreislauf und aus Lebensmittelresten wird wertvoller Dünger, um wiederum neue Lebensmittel anzubauen.